0: Türkçe Edebiyat podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiyi Podcast'in yeni bölümünden merhaba ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma üç farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısında ise konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Valeria Ruizelli, Semih Gümüş ve Melih Cevdet Anday'ın görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum öykü yazı gösteri ve editör Emin Gürdamur, Emin Bey'e görüşlerini aktaracağım İlk isim Valeria Luiselli. Luiselli, Notos derginin 67. sayısında Oğuz Tecime'nin çevirisiyle yayımlanan söyleşisinde edebiyat geleneğine dair şunları söylüyor. Bence edebiyat geleneği geçmişten kendiliğinden gelen bir miras değil, emek vererek sahip olunan bir şey. Edebiyat geleneği yavaş yavaş özümsediğimiz bir şey. Sıkı çalışmayla, sürekli pratikle, taklitle, özellikle de çok okumayla. Başka bir deyişle edebiyat geleneğiyle ilişkilenmek, yazmaya her oturduğunuzda naifçe tekerliği icat ettiğinize inanmadan kendi yaratıcı özgürlüğünüzü korumaktan geçer.
1: Luiselli'nin söylediği çok önemli. Edebiyat her şeyden önce bireysel çabayla, elde edilebiliyor edebi bir nitelik bireysel çabayla elde edilebiliyor. Herhangi bir birikimin herhangi bir ekolün, herhangi bir hazır bulunan mirasın üzerinden nemalanarak bu yolculuk devam etmiyor. Uzun soluklu olmuyor. Yakın zamanlarda TRT arşivde Cemal Süreyya'nın bir eski konuşması çıkmıştı. E orada çok önemli bir şey söylüyor şairimiz. Türk Edebiyatı'nın Tanzimat'ta yani modern Türk Edebiyatı'nın başlangıçta zengin elitlerin elinde olduğunu yani Tanzimat dönemindeki bütün yazarlar, şairler hatta Cumhuriyet'in başına kadar paşa çocuklarıdır yani Ömer Seyfettin bir yüzbaşıdır hani oraya kadar getirirsek daha oraya kadar gelen bütün isimlerde öyle varlıklı aileler ve gerçekten bir edebi yetkinlik ortaya koymuşlardır. Fakat 1920'lerde, 1950'lerde Türk edebiyatı, yazarlık meselesi kırsala doğru, daha yoksulluk içindeki insanlara doğru kanalize olmuştur diyor Cemal Süreyya. Çok önemli bir tespittir ve bunun, bu edebiyatın hiçbir kanonun, bir tekelin elinde olmadığının da delilidir. Yani kim daha iyi çabalarsa, kim bu işe kendini verirse, kim kendi içine doğru yürüyüşleri Edebi yürüyüşleri cesur bir şekilde kazıları cesur bir şekilde yaparsa orada edebiyat parıltısı ortaya çıkıyor. Bu açıdan Lüzerlerin dediği çok isabetli bir ifade. Fakat o sözün içinde pek çok anlam da ihtiva ediyor. Kişinin yazarlık yolculuğunda, edebiyat yolculuğunda hatta sanat yolculuğunda ona dışarıdan hiçbir insanın, hiçbir katkının, hiçbir birikimin katkı sunamayacağı bir eşik var. O eşiği kişinin, yazarın, sanatçının tek başına kendi emeğiyle, kendi çabasıyla aşması gerekebilir, gerekir. Orada işte ilham da dıştan gelen bir şeydir. Halbuki her şey çabadır, her şey metnin üzerine odaklanmaktır, metni... Yine insanın kendi iç dünyasından gelen ilhamlarla beslemektir diyebiliriz. Bunun haricindeki bütün katkılar ona renk katabilir, onun formunu belirleyebilir. Fakat temel olarak kişinin kendi çabası esastır. Kendi yolculuğunda insanın kendi adımları, kendi bireysel yaratıcılığı her şeyin önündedir ve edebi yetkinliği bu belirler diye düşünüyorum.
0: Semih Gümüş, bağını yıldıran gençin yaşayan edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşide öykü ve roman türlerine karşı bakış açısını şu ifadelerle dile getiriyor. Ben okur olarak öykü ile roman arasında bir seçim yapmıyorum aslında. İkisini de okumayı seviyorum ama ikisi birbirinden çok farklı türler. Öykü de bir düz yazı türü olmasına rağmen romandan çok şiire yakındır denir doğrudur da. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Türler arasında bu isimlendirme ve bu sınırların ihlali, birbirine yaklaşmaları, uzaklaşmaları yani öykünün bazen şiire, bazen felsefeye, bazen romana yaklaşıp uzaklaşması veya romanın hakeza öyle. Bütün bunlar aslında daha sonra bu yazarın eserine konulan at Yani bu yazar için de böyledir. Oturup da büyük bir eminlik içinde yazdığı metnin türünü belirler mi yazar? Bunu belirlerse yaratıcılığı, metni ne kadar yaralanır bu tartışma konusudur. O açıdan e, bunlar ikincil meselelerdir. Asıl olan bir insanın bir meseleyi oturup anlatmasıdır. Veya bir şairin e, şiirini yazması gibi. E, fakat bu her zaman konuşulmuştur. Bu biraz e, sanatın içine egemen bir konu olarak akademi tarafından sokulmuş meselelerdir bunlar. Fakat dediğim gibi sanatçının, yazarın, birincil meselesi değildir. Yani bu uzun hikaye midir, roman mıdır? Batı'da bunu kelimelerle sınırlandıran, kelimelerle o çizgiyi çekme çabaları var. Fakat romanla öykü arasında temel, politik başka bir fark daha var. Yani birisi bir ağaç gibi, birisi bir filiz gibi. Hani öykü bir filiz gibi. Çok fazla dağıtma imkanınız yok, odaklanmanız gerekiyor. Bütün bunları yazar, yani benim şahsi görüşüm bu, yazar oturur, kendi meselesini, kafasındaki kurguyu, karakterleri, met Metnin kaldırdığı kadar yani ne kadar su alıyorsa o kadar su kadar. Buna göre yazar. Metin kendi yolunu belirler, biçimler. Kurgu kendi kendini inşa eder bir yerden sonra. Orada siz dışarıdan bir de bu biçimlerle ilgili bir müdahale içine girerseniz bir metne karşı bu metni yaraladığı kanaatindeyim ve zaman zaman okuduğumuz kimi metinlerde, kimi romanlarda, öykülerde bu tür bir anda meselenin kapatılması, karakterin bir anda örtülmesi, hikayenin bitirilmesi veya bitirilmesi gerekirken uzatılması gibi okura da kolayca yansıyan yani ortalama herhangi bir okura bile kolayca yansıyan kimi aksaklıklar olarak baş gösterebiliyor, ortaya çıkabiliyor. Bu açıdan benim kanaatim şu, yazarın birinci derdinin bu olmaması, asıl derdinin kendi iklimi, atmosferi, karakterlerinin olması. Diğerlerine akademi, kuramcılar, kuram üzerine kafa yoranlar, yazı yarızanlar o mesele üzerine fikir beyan ederler. O meseleyle ilgili açılımda bulunurlar, anıştırırlar, metinler arasılık yaparlar. Fakat yazar kendi ruhani yürüyüşünü, sezgisel yürüyüşünü, yaratıcı yürüyüşünü bütün bunları dikkate almadan sürdürür diye düşünüyorum.
0: Melih Cevdet Anday, Varlık Dergisi'nin Şubat 1950'de yayınlanan sayısında geçmiş edebiyatımız bugünün insanı doyuracak bir edebiyatın geleneğini kuramamıştır diyor ve ekliyor. Bugünkü Türk sanatkarları işe yeni baştan, en baştan başlamayı göze almak zorundadır.
1: Anday çok önemli bir meseleye değinmiş oluyor. Bir modern dünyada, modern Türkiye'de diyelim dilimizi de kastetmiş oluyoruz bunu söylerken. Çünkü bir dil devriminin içinden de geçtik biz. Eski metinlerle yani yüzyıllar boyunca bu topraklarda üretilen metinlerle aramıza bir mesafe girdi. Yeniden bazı şeyleri inşa etmek durumunda kaldık. Ve büyük oranda da başarılı olduk diyebiliriz. Fakat örneğin Batı Edebiyatı'ndan konuştuğumuz zaman... Wolfgang Borchert dediğimiz zaman aslında onu Göte'ye yaslayabiliriz. Daha geriye götürüp başka ediplere yaslayabiliriz, şairlere yaslayabiliriz. Bizde edebiyat, modern edebiyat, düşünsel anlamda da bir geleneğe yaslanamama problemi içindeyiz. Veya bir geleneğe yaslanmayı iki slogan cümleyi geleneğin içinden alıp moderne yerleştirince ben gelenekle bağ kurdum yanılgısı içine düşüyoruz. Gelenekle bağını kuramayan bütün toplumlarda veya bağı kopan bütün toplumlarda bu sadece edebiyatta değil sanatın bütün alanlarında ve düşüncede ve hatta teknik üretim alanlarına bile yansıyan bir sorundur. Nesillerin önüne büyük bir ödev durur. Sıfırdan başlamak ödevi birincisi. Fakat sıfırdan başlamak ödevi hiçbir zaman tümüyle yeterli olmaz. Dönüp kendi kendi geleneğini oluşturmak durumundalar, orada kendi geçmişleriyle, kendi uzak geçmişleriyle bağ kurmaları gerekiyor. Nasıl ki bireyin belliğinde arketipler kolayca ölmez yani üst bilinç, bellek onları unuttuğu zaman aslında gerçekten onları unutmamış oluruz. Jung'dan bunları öğreniyoruz. Bizim arketiplerimiz var, bizim kadim edebiyatımızda çok önemli figürler, anlatılar, çatışmalar ve kurgular var. Yani Dede Korkut hikayelerini bile biz maalesef Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı layıkıyla konuşmadı. Daha çok mesela bunu kendi kendimizin bir hatası olarak söylüyorum yani kusurumuz olarak söylüyorum. Zaman zaman biz de kuramsal yazılar yazdığımızda sürekli elimiz de bir, zihnimiz de bir Yunan mitolojisine atıflar yapmaya gider. E orada daha kolay anlaşılabilir, herkese daha kolay meselemizi anlatabiliriz, konforuna da yaslanmak isteriz fakat biz kendi medeniyetimizin temel eserlerine referans vermek hem zahmetli gelir bize fakat bunu yapmaya yapmaya biz Dede Korkut hikayelerinin müthiş eser olduğunu Borges'ten duyduğumuz zaman mı ancak ciddiye aldık. Borges çok sevdiğini söylüyor Dede Korkut hikayelerini. Fakat bizim kendi hikaye, bu bir tane diye onu örnek veriyorum. Fantastik edebiyat dediğimiz şey bugün Amerikan popüler edebiyatının lokomotifinde gidiyor diyebiliriz. Bizim kendi kadim edebiyatımız öyle gelenek. Den kopmak meselesi diye bunları anlatıyorum. Sadece Dede Korkut hikayeleri değil Hazreti Ali cenknameleri ve ilginçtir bizim nitelikli edebiyatçılarımızın pek çoğu bu gelenekle bir şekilde bağ kurmuş isimlerdir. Yani Cemal Süreyya'dan bahsettik. Cemal Süreyya'nın Hazreti Ali cenknamesi hayranı olduğunu, onlarla ilgili bir derleme toplama derdi olduğunu bilmemiz gerekiyor. O büyük eserlerle temas kurduğumuz zaman olduğumuz yere daha özgüvenli oturmuş oluyoruz. Gelenek bize didaktik bir dil vermez. Modern, postmodern bir edebiyat yaparken bile bizim güçlü bir arka zemine yaslanmamız gerekiyor. Mesela ikinci yeninin gizli gizli altından akan suların büyük eski edebiyatımıza ait sular olduğunu anladığımız zaman bunu fark edeceğiz. Fakat biz hep yeni nesil özellikle, yani genç arkadaşlar, benim jenerasyonum, benim arkadaşlarım suyunun suyunun suyundan edebiyatı ve nitelikli edebiyatı ve geleneği öğrenmek Durumunda ve kolaycılığı içinde maalesef çok önemli bir problem Anday'ın söylediği ama umut var olacağımız müthiş gelişmelerde oluyor Türkiye'de bunları söyleyebilirim.
0: Emin Bey hangi ismin sorusunu cevaplamak istersiniz? Andrev Bennett, Fatma Barbarosoğlu, Murat Yalçın.
1: Andrev Bennett
0: Andre Bennett, Nicholas Royall'la birlikte kaleme aldıkları ''Şu Edebiyat denen Şey'' adlı eserde şöyle soruyorlar. ''Dünya çok berbat bir durumda ama tutmuş, şiirler, romanlar ve oyunlar hakkında konuşmak istiyoruz. Fizik, tıp, hukuk ya da politika gibi daha acil ya da daha pratik konularda öğrenim görmek daha iyi değil mi? Edebiyat okumak nereye götürür? Edebiyat ne işe yarar?''
1: Bu e, hiçbir zaman e, yıkılmayan, sürekli ayakta duran, ayakta durabilme imkanı ve e, gücü her zaman bulan bir soru. E, yazan, çizen, sanatla, edebiyatla ilgilenen insanlara yöneltilen e, önemli bir soru. Daha sıcak, daha hararetli sorunlarımız varken biz niçin edebiyat yapıyoruz? Veya şu, şöyle bir indirgeme yapmak istiyorum. Büyük siyasi meselelerimiz, kültürel meselelerimiz, ekonomik iktisadi meselelerimiz varken, dünyada büyük savaşlar varken, büyük adaletsizlikler varken biz iki insanın hikayesini, iki insanın aşk hikayesini veya ayrılık hikayesini veya iki insanın çatışmasını niçin yazıyoruz? Böyle bir yere indirebilirim ben bu soruyu, indirgeyebilirim. Bahman bunun cevabını veriyor çok güzel bir şekilde. Diyor ki, faşizm toplarla büyük silahlarla başlamaz. Faşizm iki insanın arasında başlar. Dünyada bugün hali hazırda karşılaştığımız o büyük sorunlar, politikada Türkiye'de kendi içimizde dışımızda karşılaştığımız sorunlar, karşılaştığımız kutuplaşma meseleleri aslında hepsinin üzerini biraz kazıdığımız zaman gelip dayandığımız şey insan. İnsan ve iki insanın iletişim sorunu. Bu anne çocuk olabilir, bu kardeşler arası olabilir, bu sevgililer arasında olabilir, eşler arasında olabilir. Aslında buraya odaklandığımız zaman şunu görüyoruz ya yani biz insanı merkeze aldığımız zaman, insanın küçük hikayesinde derinleştiğimiz zaman aslında bir yerden sonra şunu fark ediyoruz. Yani fark etmemiz gerekiyor ki insanlığın büyük hikayesiyle biz meşgul oluyoruz. Çünkü bizim bugün Tarihsel olarak da, siyasi olarak da, sosyal olarak da önümüzdeki fatura tek tek bireysel olarak insanların büyük bir şekle dönüştürdüğü sonuçlar, faturalar. O yüzden bir edebiyatçı, bir sanatçı edebiyatla ilgilenirken yani insanda kazı yaparken kendi içine doğru veya roman karakterleri veya öykü karakterlerine doğru cesur adımlar attığında, cesur yüzleşmelere imza attığında... Aslında dolaylı olarak, bana göre dolaylı değil ama hani daha anlaşılır olsun diye söyleyeyim. Aslında Türk politikasına da hizmet ediyor. Türk ekonomisine de hizmet ediyor. İnsanlığa da hizmet ediyor. Burada ama edebiyatçının, sanatçının sürekli bu eleştirilerle karşı karşıya kaldığını tarih boyunca görüyoruz. Kimin daha çok, e, örneğin şöyle bunu da formülize edebiliriz. Bir insanın memleketine faydası, insanlığa faydası neyle ölçülür? Yani onun politik meşguliyetleriyle mi ölçülür yoksa kendi tutturduğu bir yolda işte sanatçı olarak disiplinli bir şekilde insana doğru yaptığı derin kazılarla mı daha çok faydası olur insanlığa? Bu sorunun cevabı ilginçtir Adalet Ağoğlu gibi. Bazı isimler Türk e, siyasetinde çok yakın zamanda yani 100 yıl içinde bunların Necip e, son Edebiyat Atlası kitabında Hepsini değerlemişti bir makalenin içinde. Pişman olan siyasetçiler yani uzun yıllar siyasetle, bakanlıklarla falan meşgul olan ya yani edebiyata, kültüre, sanata ara verip büyük büyük bakanlıklar icra eden insanlar yolun sonunda dönüp memlekete benim e, katkım, hayrım şu iki kitaptan ibaretmiş dediklerini görüyoruz örneğin. Bu bence bütün hepimizin yolunun sonunda söyleme ihtimali çok yüksek olan. Ifadedir. Bu açıdan ben sanatın kendi yolunda, kendi mecrağında akmasının büyük insanlık hikayesine, büyük insanlık yaralarına ve güncel, hararetli, sıcak problemlerimize bile uzun vadede merhem olabileceğini düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum, inanıyorum buna diyebilirim.
0: Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı Edebi podcast burada sona erdi. Emin Gürdamur'un biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına, podcast'in açıklama kısmından ve edebi nokta blok'tan ulaşabilirsiniz. İki haftada bir yayımlanan edebi podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.